0: Deutschlandfunk Nova
1: ab 21.
2: Heute mit Dräger Hallo über die Hälfte der Menschen in Deutschland lebt in Gemeinden mit unter 50.000 Einwohnern und von denen, die in richtigen Dörfern zu Hause sind, ist der mit Abstand größte Teil mit der eigenen Wohnsituation sehr zufrieden. Wir wollen heute herausfinden, was macht den Reiz des dörflichen Lebens aus? Warum haben viele von uns Lust aufs Land? Ist ja immer auch viel von Festen zu hören, die da gefeiert werden. Schützenfeste, Festumzüge, Oktoberfeste, Konzerte, Ständchen, Hochzeiten... Olli, der kennt sie alle. Er ist 26 und dirigiert das Blasorchester Erla Jäger in der Gemeinde Rasfeld in Nordrhein-Westfalen. Genau genommen kommt er aus der Nachbarstadt Dorsten, ist aber generell viel in der Region unterwegs. Wenn Olli gerade beim Schützenfest auf der Bühne steht, dann kann das schon mal so klingen. Bitte mal genau hinhören.
1: Das klappt super.
2: Das ist in ein Ton aus einem Bericht des WDR Fernsehens der Lokalzeit vom diesjährigen Schützenfest. Olli, ich höre da Autogehupe. Erzähl uns bitte kurz, was da los war.
1: Ja, der Erler Schützenverein wäre in diesem Jahr heute sein Jubiläum gefeiert, also 125 Jahre Jubiläum. Und das ist natürlich nicht ins Wasser gefallen, aber der Pandemie zum Opfer gefallen. Und ja, die Erler lassen sich nicht einschüchtern und auch die Erler unternehmen nicht. Und dann äh, hat man einfach mal gesagt, komm, wir stellen eine Riesenbühne, eine große Leinwand auf und laden die Erler bürger zum Autoschützenfest ein. Und das haben wir dann auch gemacht. Und dann gab es halt statt
2: Applaus die Hupe. Man sieht sehr viele Autos wackeln im Laufe der, der Zeit. Sind Autos denn ein dankbares Publikum?
1: Also es ist äh, sicherlich mal was anderes gewesen. Wir hätten es sicherlich anders lieber gehabt. Allerdings war es besser als nichts und ich glaube, das ist das, was zählt. Es hat unheimlich Spaß gemacht, mal wieder Musik auch für andere machen zu können. Und das, glaube ich, war ähm, ja, für uns alle das Wichtigste, auch fürs Königspaar. So also freuen wir uns jetzt aufs Nächste und hoffen, dass wir dann da das richtige Jubiläum feiern können, so wie es eigentlich auch für dieses Jahr geplant war.
2: Und du standst da jetzt als Dirigent und Moderator auf der Bühne. Ist das eine Rolle, die du häufiger hast?
1: Ja, genau. Ich leite ja als Dirigent das Blasorchester in Erle auch noch eins in Dorsten, die Blasmusik St. Marien, und bin dann schon oft ja, als Dirigent gleichzeitig auch als Moderator unterwegs, um die Leute ja, ein bisschen in Stimmung zu versetzen, aber auch das ein oder andere Mal zu erklären. Es kommt dann immer auf die Situation an und auch vielleicht auf das Konzert. Gestern zum Beispiel war ich noch als Moderator in Rasfeld für das Dorfgemeinschaftshaus im Einsatz am Schloss. Da geht es darum, dass wir hier in Erle ja, so ein bisschen Angst um unsere Dorfkneipe haben. Der jetzige Wirt wird in Zukunft aufhören. Und ähm, da gibt es jetzt, glaube ich, ein deutschlandweit einmaliges Projekt, das als eine Genossenschaft ein neues Objekt gebaut werden soll, wo dann ein neuer Wirt reinkommt und wo wir dann unsere Dorfkneipe also behalten können.
2: Mhm. Du hast schon angefangen, ein bisschen zu, aus deiner Heimat zu erzählen, aber vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen mehr mit dahin nehmen. Beschreib doch mal kurz diese ganze Region in und um Dorsten.
1: Also ich bin in Dorsten aufgewachsen, tatsächlich auch ziemlich ja, ländlich auf einem Reiterhof. Da bin ich auch sehr froh drum. Meine Eltern hatten dort eine Gastwirtschaft. Und ähm, ja, man war aber immer doch viel auch unterwegs, eigentlich in der Kindheit auch schon, in den Musikvereinen. Also das ist, glaube ich, ein großes Thema grundsätzlich in der ganzen Region halt. Nicht nur Musik, auch alle anderen Vereine. Dann gibt es einen Kegelclub, dann gibt es Klicken. Ich glaube, das ist ja dann vielleicht doch schon anders als... Ja, in größeren Städten und Metropolen, man trifft sich halt oft, im Marienviertel, sage ich immer, bin ich so ein bisschen groß geworden, das ist so ein kleines Dorf in der Stadt, da gibt es, sage ich immer, Feuerwehr, Blasmusik, Schützenverein und die Kirche und alle kommen irgendwie ab und zu mal zusammen und äh, jeder ist in mindestens einem davon drin und äh, ja, so hat man dann auch Spaß zusammen.
2: Das klingt nach sehr viel Gemeinschaft auch und das klingt auch so, als wärst du eigentlich in, in zahlreichen Vereinen gleichzeitig immer mhm. gewesen.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Ja, also ich bin schon, habe da schon Spaß dran, bin unter anderem jetzt auch in den letzten zwei Jahren Schützenkönig gewesen in meinem Heimatschützenverein in Dorsten Altstadt, bin aber darüber hinaus auch in anderen Schützenvereinen Mitglied arbeitet da auch Schützen. Zusammen. Ganz kurz für mich zum mhm. Verständnis,
2: Schützenkönig wird man, wenn man gut schießt oder wenn man die richtigen Leute kennt oder wie wird man Schützenkönig?
1: <lacht> also man muss schon gut schießen. Ähm, ist es ist so, also man schießt im Endeffekt auf einen Holzvogel und ja, wenn der runterfällt, dann ist man Schützenkönig bei einem und das hat dann vor zwei Jahren, also bei uns ist es alle zwei Jahre jetzt in der Altstadt, in Erle, ähm, wo wir jetzt das Jubiläum hätten ha gehabt hätten, da ist es ähm, jedes Jahr und dann ist man halt ein oder zwei Jahre Schützenkönig und ist quasi, ja, der Repräsentant des Ortes und hat eigentlich Spaß, steht dann vielleicht ein Stück weit auch im Mittelpunkt. Ich glaube, darum geht es aber gar nicht immer so. Man will einfach gemeinsam Spaß haben und dann die zwei Jahre oder
2: das Jahr einfach mal genießen. Das klingt nach unheimlich vielen Festen auch. Und du hast ja auch schon erwähnt, Schützenfeste. Kannst du mir vielleicht als Großstadtkind, was ich tatsächlich bin, erklären, was ist der Zauber von einem Schützenfest?
1: Ja, ich glaube, das ist schon wichtig, mal ja, zu erörtern. Ich glaube, wenn man das hört, von weiter weg und oder so gar nicht kennt, denkt man an, Alte Menschen, die irgendwie zusammenkommen oder alte Herren, die zusammenkommen, äh, Bierchen trinken und irgendwie um, um zehn ins Bett gehen ähm, <lacht> und vielleicht noch ein bisschen Marschmusik hören. Wenn wir uns äh, jetzt einfach mal die Schützenvereine hier angucken, vielleicht jetzt auch gerade mal nach Erle blicken, wo unheimlich viele Jungschützen dabei sind, wo Schützen in jedem Alter dabei sind, wo eigentlich alle zusammen Spaß haben. Und das ist so das, was gerade ja uns so in der ländlicheren Region glaube ich zusammenschweißt, dass man eben zusammen feiern kann. Also das Alter ist ganz egal. Irgendwie am Ende sind sich, ja zumindest zu so nicht Corona-Zeiten, dann alle in den Armen. Und ja, jeder hat eigentlich Spaß mit jedem und das zeichnet es glaube ich aus. Das ist halt vielleicht doch mal ein Stück weit anders, als wenn man jetzt in den Club geht, wo fast nur junge Leute sind, wo man sich dann wundert, wenn schon mal jemand Älteres dabei ist. Und so ist es eben dann beim Schützenfest etwas anders. Also es
2: treffen sich mehr Leute dort. Und äh, nimm uns mal so virtuell mit. Was wird da gegessen, getrunken, mhm. gesungen?
1: Also im Endeffekt ist es so, dass das Schützenfest immer mit einer Ehrenmalfeier anfängt. Also das finde ich auch immer ganz wichtig, dass man den äh, Toten gedenkt und auch noch mal so ein paar mahnende Worte Richtung Zukunft auf den Weg bekommt. Und dann wird im Endeffekt gefeiert im Zelt. Also es ist im Holzboden. Wir sagen immer bei uns, wenn es so wieder losgeht, endlich wieder Holzboden unter den Füße, Da kann man irgendwie dann doch ein bisschen besser drauf tanzen und vielleicht mal hüpfen. Und ach, zu essen gibt es im Zweifel drei Tage Pommes Currywurst. Das ist dann mal so. <lacht> das muss dann jedes Wochenende sein. Für mich jetzt als Musiker, ja, da hängt es einem dann am Ende der Schützenfestsaison, weil man dann doch viel unterwegs ist, doch irgendwann dem Hals raus. Aber gut, so, so ist es dann halt. Da muss man dann irgendwie mit leben. Zu trinken gibt es Bier, das ist klar, da trinkt auch eigentlich jeder mit und wer kein Bier trinkt, trinkt wahrscheinlich ein Korn oder Kornspezi, das ist so bei uns in Erle eigentlich das Trendgetränk, vielleicht äh, anders als in der Stadt, ich, also ich habe auch viele Leute, die ich von der Stadt vielleicht mal kenne und da äh, trinkt man glaube ich eher so Wodka und in die Richtung geht es dann vielleicht und bei uns, wir haben eine Kornbrennerei in Erle, und äh, dann gibt es einen Böcken auf Korn und der ist lecker und den mag jeder. Und die Flasche ist grün und die grüne Flasche steht eigentlich auf jedem Tisch bei jeder Feier, zu jeder Gelegenheit.
2: Ich habe Freunde, die vom Land kommen und die erzählt haben, dass halt tatsächlich aber dann der Alkohol auch eine erhebliche Rolle spielt. Also gegen Ende des Abends sieht man die Dinge mitunter doppelt. Ja, ich
1: würde da glaube ich nicht so weit gehen. Ähm, es ist sicherlich schon so, dass man auf dem Land... Vielleicht schon mehr trinkt, ja, das ist irgendwie so. Ich glaube aber nicht, dass man sich dadurch irgendwie anders verhält oder so. Also vielleicht liegt es auch daran, dass man mehr vertragen kann. Ich weiß es nicht, weil man es irgendwie, das soll jetzt das nicht verharmlosen oder so. Aber äh, das ist, glaube ich, schon ein bisschen so. Also bei uns gibt es immer den Spruch, ähm, so ein bisschen, ja, vielleicht witzig gemeint, äh, wenn jemand aus der Stadt fünf Bier trinkt, dann ist er der Tagesvollste. Und wenn man auf dem Dorf fünf Bier trinkt, ist man der Fahrer. Äh, was oh jetzt das natürlich nicht heißt. Aber äh, das, das sagt man so ganz gerne hier vor Ort.
2: Und für dich emotional, der ja an so vielen Festen auch teilnimmt, an unterschiedlichen Festen ja auch. Was sind denn deine mhm. schönsten Momente da? Also für mich jetzt ganz persönlich, wenn wir ähm, tolle Musik
1: gespielt haben, ähm, wenn zum Beispiel bei einer Ehrenmalfeier der Zapfenstreich wunderbar funktioniert hat. Ja, und dann aber auch, wenn man einfach abends zusammen steht mit seinem Verein, mit seiner Clique, mit seinen Freunden, sich Arm in Arm hat und zum Liedern tanzt, Spaß hat und ja irgendwie durchs Zelt geht und man irgendwie jedes Gesicht auch kennt vielleicht, einfach dann glücklich ist. Und das gibt es vielleicht auch gar nicht mehr so oft, dass man
2: irgendwo hingeht und man sich kennt. Das ist schon eine schöne Sache. Ist die Gemeinschaft manchmal auch ein bisschen eine Enge?
1: Enge? Meinst du jetzt wie?
2: Ne, ja, Das ist ja einfach manchmal, auch wenn man jeden kennt, das kann ja auch manchmal einem zu viel sein. Dann vielleicht manchmal hat man ja das Bedürfnis nach Anonymität oder liegt dir das jetzt eher fern?
1: Ja, das kann ich verstehen tatsächlich. Ich glaube, es gibt auch so Leute, die so denken. Und es gibt ja auch viele Leute, die vielleicht sagen, okay, das ist nichts für mich. Das möchte ich jetzt gar nicht auch bestreiten. Für mich persönlich, ich finde super. Also ich kann mir das aber auch schon vorstellen. Wenn man natürlich jetzt durch Dorf in Erle oder wenn man durch die Innenstadt jetzt in Dorsten läuft dann trifft man ja schon viele Leute. Ich weiß noch, damals, als ich mit meiner Mutter durch die Stadt gelaufen bin, ich fand es immer ätzend, wenn wir ein paar hundert Meter gelaufen sind und wir fünfmal angehalten haben, weil sie irgendwelche Leute getroffen hat. Das ist schön und wunderbar. Nur wenn man es natürlich dann eilig hat, ist es dann manchmal schon schwierig. Man will ja dann auch nicht mehr unhöflich sein. Insgesamt finde ich es aber schon super. Und ich finde, das ist so ein Stück von Heimat, wenn man... Die Person, die hinter der Fleischtheke steht, kennt oder wenn man irgendwo hingeht und was braucht und man weiß, an wen man sich eben wenden muss. Ich selbst arbeite bei der Sparkasse als Berater und wie oft da auch auf dem Schützefest bei ihm gefragt wird, hör mal ich brauche bald ein Haus wann können wir uns treffen? Dann sage ich, komm, ich rufe dich Montag an oder Dienstag in dem Fall und dann machen wir einen Termin. Das ist also auch irgendwie, irgendwie so ein Stück Heimat und, und eigentlich schön.
2: Lass uns ganz kurz noch über die Veränderungen sprechen, die Corona mit sich gebracht hat, auch für euch. Hm. Wie hat sich denn das Zusammenleben verändert? Jetzt auch gerade, wenn keine großen Feste mehr angestanden haben, wie das ja offensichtlich auch hm. bei euch war. Wo trifft man sich denn? Wo habt ihr euch getroffen?
1: Ja, wir haben uns überlegt, was machen wir? Ne? Jetzt äh, leben wir natürlich in einer Zeit und das ist wirklich gut, wo es digitale Möglichkeiten gibt, sich zumindest trotzdem zu sehen. Und das haben wir auch gemacht.
2: Virtuelle Bar. Wir haben
1: quasi, genau. Also, wir haben uns quasi per Skype oder Facetime getroffen. Das hat übrigens den Vorteil, dass man mit Leuten zusammen sich unterhält, die man gar nicht so oft vorher gesehen hat, weil die Entfernung einfach dann da war. Ich sag mal, gerade hier im Münsterland ist es ja so, dass man doch mal eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde fährt von dem einen zum anderen Ort. Und ja, per Video kann man sich halt natürlich immer direkt sehen und dann war das immer ganz nett, also wir hatten auch einen Kollegen von mir, der hat sich schön einen Stehtisch aufgebaut, Kühlschrank dahinter, Bier drauf und dann äh, haben wir halt zusammen auch mal ein Schnäpschen oder ein Bierchen getrunken, obwohl jeder zu Hause war in Sicherheit dann, also in Anführungszeichen in Sicherheit in Bezug auf die Pandemie und das hat dann aber schon gut geklappt und da sind auch teilweise wirklich neue Freundschaften entstanden oder neue enge Freundschaften entstanden, wo man vorher gar nicht so mit gerechnet hat. Trotz alledem, das muss man auch sagen, haben wir uns jetzt riesig gefreut, jetzt, wenn wir mal wieder auf den Musikverein zurückkommen, einfach mal wieder zusammen Musik zu machen. Wir haben jetzt am Sonntag zum ersten Mal wieder einen Auftritt gehabt, halt mit großem Abstand zwar, also untereinander von den Musikern am Schloss Rasfeld auf der Kulturterrasse. Ja, aber es hat einfach allen so viel Spaß gemacht, mal wieder vor Publikum zu spielen und ja, auch so ein bisschen eine Würdigung wieder als echten Applaus zu bekommen und dass man auch gemerkt hat, dass die Leute einfach zuhören und einfach Spaß daran haben, dass sowas mal wieder natürlich im begrenzten Rahmen mit Abstand, ja, aber trotzdem wieder stattfindet.
2: Dann habe ich noch eine einzige Frage an dich. Hast du jemals überlegt, in die große Stadt zu ziehen?
1: <lacht> Nein, also das, ich habe früher immer gesagt, also, also ich, ich bin relativ jung, ja, ich bin immer noch relativ jung, aber 26, so 15, 16, äh, <lacht> habe ich immer gesagt, ja, ich bin in Dorsten aufgewachsen und ich werde wohl auch in Dorsten sterben. Also weit weg wird es mich nicht ziehen und in die große Stadt schon gar nicht. Da mache ich gerne Urlaub. Also ich bin unheimlich gerne in Hamburg, da war ich dieses Jahr auch schon wieder. Das macht total viel Spaß, auch Berlin, München, das ist echt alles toll, Köln. Aber ähm, dahin ziehen und das wäre alles nichts für mich, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, so die Lebensqualität, das ist jetzt ja vielleicht auch Ansichtssache, ist aber auf dem Dorf oder auf dem Land schon sehr gut und es macht Spaß. Es gibt mit Sicherheit Land und Land, also wir sind natürlich sehr gut angebunden, wir haben die Autobahn 31, wir sind in 20 Minuten in Oberhausen, in Essen, Das ist alles nicht weit weg. Das ist natürlich schon ein Vorteil, das heißt man hat alles vor Ort, ne? aber trotzdem lebt man ländlich und ich glaube, das ist wirklich toll.
2: Oliver Janich über seine Liebe zum Ländlichen, der Gemeinschaft und zum Feiern dort.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Gemeinsam beim Umzug ein Bierchen trinken oder der nette Plausch mit irgendwem, den man auf dem Wochenmarkt trifft. Auf dem Dorf, da kennt man sich eigentlich ein bisschen besser als in der Stadt, also zumindest in der Regel. Davon hat ja auch Olli gerade geschwärmt, diese Vertrautheit, die es da geben kann. Ein Team von Forscherinnen und Forschern von der Fachhochschule Münster beschäftigt sich mit dem Dorfleben und genauer damit, wie Apps, Chats und Online-Plattformen dort die Kommunikation und das Dorfleben beeinflussen. Armin Küchler ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der FH Münster und ebenfalls an dem Projekt Digitales Dorfleben beteiligt. Hallo! Hallo Utz! Kommst du selber eigentlich vom Dorf, nur um das mal kurz zu klären? Ja, tatsächlich komme ich aus einer relativ kleinen Stadt aus dem Münsterland.
0: Und würdest du wieder aufs Dorf ziehen? So jetzt direkt kann ich mir das nicht vorstellen, weil das auch einfach für mich schwer ist auf dem Dorf zu arbeiten. Aber tendenziell ein Lebensabend auf dem Dorf klingt sehr romantisch und das könnte ich mir sehr gut vorstellen.
2: Was zeichnet denn deiner Meinung nach das Dorfleben im Vergleich zum Stadtleben aus?
0: Man kann immer wieder feststellen, dass auf dem Land oder in ländlichen Regionen das Vereinswesen oder Vereinsstrukturen ganz allgemein gefasst, also sei es der Fußballverein, der Schützenverein, haben einen höheren Stellenwert und haben auch ganz klare soziale Mechanismen. Man trifft sich dort und äh, strukturiert dadurch quasi auch den Alltag von einem selbst, aber auch von der Gemeinschaft einfach vor. Und das sind Dynamiken, die sind so explizit in der Stadt einfach nicht mehr vorhanden. Also es gibt natürlich auch in der Stadt den Fußballverein, in dem man sich organisieren kann oder auch andere Vereine. Aber man ist in der Tendenz doch individueller. Allein durch äh, die Reduzierung von Komplexität durch die schlichtweg Anzahl der Bevölkerung auf dem Land ist auch einfach das Miteinander einfacher im Dorfkontext.
2: Das klingt ja eigentlich erstmal ganz verlockend, dass man so eine übersichtlichen Strukturen hat. Hat das deiner Meinung nach auch vielleicht trotzdem Nachteile?
0: Also klar, das Leben auf dem Land oder äh, im Dorf organisiert sich sehr stark eben im Vereinswesen und das ist dann auch ganz klar der Integrationsfaktor. Wenn man nicht im Verein ist, ja, aus irgendeinem Grund, dann hat man auch einfach das Sozialkapital nicht zur Verfügung. Also Sozialkapital, das ist so eine nicht materielle Ressource, die besagt, dass man durch den Kontakt mit anderen Menschen, dass einem da Sachen zur Verfügung stehen und das ist eben bei Personen nicht zur Verfügung, die nicht in den Vereinen sich mitorganisieren, ja. Also man kennt vielleicht auch dieses etwas Klischeebild von dem, dem Waldschrat, der am Ende der, der Straße wohnt in der Nachbarschaft und der immer so ein bisschen komisch beäugt wird. Der äh, fällt so ein bisschen aus dem Raster und ist halt eben auch nicht in diesen Vereinsstrukturen organisiert und dadurch findet auch einfach die, die Integration von gewissen Teilen im Dorf, kann dadurch behindert werden oder findet einfach nicht statt. Gleichzeitig gibt es halt auch andere Mechanismen, die greifen, dass einfach gewisse Gruppen, die äh, aus irgendeinem Grund, sei es jetzt Vorurteile oder auch in schlimmen Fällen Rassismus, einfach nicht in gewissen Vereinstrukturen, sei es jetzt im Schützenverein, Fußballverein oder irgendeiner anderen ähm, Organisation, wenn man dort herausfällt, dann ist es wesentlich schwerer, Fuß zu fassen auch in einem Ort, ja. Also das heißt nicht, dass es nicht möglich ist. Man kann natürlich friedfertig koexistieren, aber die individuellen Möglichkeiten des Einzelnen sind halt größer, wenn man eben sich aktiv engagiert
2: in Vereinen. Ihr seid am Anfang einer Studie zur digitalen Vernetzung auf dem Dorf. Wie kommunizieren DorfbewohnerInnen mit digitalen Medien? Was wollt ihr mit dieser Studie erreichen oder was wollt ihr da beleuchten genau?
0: Also wir wollen generell erstmal schauen, wie verhält sich das überhaupt? Also im Grunde, welchen Einfluss haben digitale Nachbarschaftsnetzwerke oder Plattformen auf das generelle gesellschaftliche Zusammenleben in Ortschaften im ländlichen Raum? Also gibt es da überhaupt etwas oder Forschungsfrage generell ist dann zu schauen, okay, wie funktioniert das denn überhaupt? Wird das angenommen und wie nimmt das quasi Form und Farbe an? Oder sind das einfach so... Sachen, die nebenher laufen und die tendenziell vielleicht auch gar nicht wirklich genutzt werden.
2: Und ihr habt in allen, davon auch Internetanschlüsse gefunden?
0: Also wir haben tendenziell in Nordrhein-Westfalen eigentlich einen relativ flächendeckenden Breitbandanschluss, also auch da gibt es immer noch weiße Lücken auf der oder Flächen auf der Landkarte, aber in einem Versuchsbeispiel in einem Untersuchungsort in Ostdeutschland ist das durchaus fraglich, ob da ein gesicherter Internetzugang vorhanden ist. Aber das ist ja auch gerade das Interessante, also wie verhält sich denn dann die Zivilgesellschaft oder die Gesellschaft in einem Ort, wo einfach kein Internetzugang ist und wie unterscheidet sich das eben von unseren Dörfern, wo sehr viel digital los ist. Ja? Das sind diese perfekten Vergleichsbeispiele, wo man dann gut ableiten kann, was ein wirklicher Effekt ist.
2: Und mit welchen Vermutungen geht ihr da ran oder mit welchen Hypothesen arbeitet ihr?
0: Also wir haben relativ viele äh, Hypothesen abgeleitet, aber vielleicht eine, die sehr interessant ist, ist äh, die des Sozialkapitals. Also wir haben vorhin ja schon mal grob über Sozialkapital gesprochen und eine These ist die, die ist nicht selbst direkt von uns, aber die haben wir aufgenommen, nämlich, dass digitale Nachbarschaftsnetzwerke Sozialkapital erhöhen. Und das ist eine sehr, sehr starke, soziologisch starke Aussage. Also es würde ja bedeuten, dass nur durch die Nutzung von digitalen Netzwerken bekomme ich mehr soziale Ressourcen, in diesem Fall eben Sozialkapital. Also das wäre eine ziemlich krasse Aussage, wenn man das so formulieren kann. Unsere Annahme ist aber eher eine andere, dass nämlich die Orte, wo relativ viel Sozialkapital eh schon vorhanden ist, allein durch die Vereinstrukturen und durch die Netzwerke, die es schon analog in dem jeweiligen Ort gibt, mhm. dass auf Basis dessen eventuell die digitalen Nachbarschaftsnetzwerke, häufiger oder stärker genutzt werden, einfach um die Kommunikation und Organisation zu erleichtern. Also es macht das Ganze aber,
2: effizienter am Ende, aber es schafft nicht viel neue Möglichkeitsräume.
0: Genau, genau. Das ist eine These, die wir so haben. Oder aber auch, dass einfach digitale Netzwerke überflüssig sind, weil eben das Sozialkapital schon so stark vorhanden ist. Die Leute kennen sich schon, die haben schon die abgesteckten Erwartungshaltungen und man braucht einfach nicht nochmal diesen zusätzlichen, Kontakt über, über digitale Netzwerke.
2: Ich muss gerade die ganze Zeit an Tinder äh, denken, dass man dann auf ein Dorf einsetzt und immer im 50-Kilometer-Umkreis dieselben sieben Leute abends nach links <lacht> oder rechts wischt. <lacht> oder sagt, Luisa, da bist du ja schon wieder. Wir waren doch schon zweimal drei Monate zusammen. <lacht> also, äh, ja.
0: <lacht> ja, das, das muss man ganz klar sehen. Die Möglichkeiten sind da auch einfach begrenzt dann. Ne? Aufgrund von der Bevölkerungszahl dann. <lacht>
2: Und untersucht ihr auch, inwiefern digitale Medien das Zusammenleben auf dem Land untergräbt? Weil das Gespräch über einen Gartenzaun äh, findet vielleicht nicht mehr statt, wenn die eine Nachbarpartei online mit Singapur irgendwie Ballerspiele spielt.
0: Ja, das könnte man auch vielleicht so annehmen, aber trotz allem, der, der nachbarschaftliche Kontakt, der ist ja so divers, und also so unterschiedlich und man, man sieht sich ja zwangsläufig auch auf dem Weg zum Supermarkt oder so. Das sind ja Gänge, die nicht ausbleiben und wenn man noch so digital vernetzt ist. Von daher ist da durchaus möglich, dass es einfach beides gleichzeitig verläuft. Ja? Also da würde ich das eine nicht mit dem anderen ausschließen wollen.
2: Armin Küchler, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fachhochschule Münster, forscht zur Bedeutung digitaler Anwendungen im dörflichen Raum. Und auf dem Dorf, das hat er uns verraten, ist er selbst auch groß geworden und er kann sich gut vorstellen, dort auch mal alt zu werden.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Was macht das Leben auf dem Dorf so attraktiv, wollten wir herausfinden. Und wir haben euch auf Instagram mal nach Dorfritualen gefragt, auf die ihr nicht verzichten könntet. Christian, der nennt da folgendes Ritual, das er nicht missen will. Jeden grüßen. Und das war er dann, der Ab21-Podcast. Mein Name ist Otz Träger. Grüße gehen in Richtung Dorf und Stadt. Egal, wo ihr uns zuhört. Macht's gut und bis bald.
0: Deutschlandfunk Nova